0: Et si je te disais que le yoga n'est pas un sport? Et si je te disais que le yoga n'est pas non plus l'art de méditer? Et si j'osais te dire que le yoga n'est pas non plus une philosophie? Qu'est-ce que ces trois phrases réveilleraient en toi? Nous découvrons ensemble le yoga, mode de vie, tout de suite après l'intro parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Que connais-tu du yoga? Que sais-tu à propos du yoga? Et si je te disais que tu en sais probablement bien plus que tu ne le crois? Le yoga mode de vie, j'ai choisi de te parler de ceci aujourd'hui parce que tout le monde sait que je suis prof de yoga. Et souvent, on me demande qu'est-ce que ça implique dans le quotidien. Et euh, je leur dis tout simplement rien, c'est juste d'enseigner ce que je fais dans ma vie et probablement ce que tu fais, toi déjà, aussi. Pour moi, l'histoire, c'est pas ce que ça l'implique dans ma vie d'être un prof de yoga, mais ce que ça l'a apporté dans ma vie d'être un yogi. Aujourd'hui, je te raconte un petit bout de mon histoire, celle qui touche ma connexion avec le yoga. On est en automne 2019. Je reviens de rendez-vous chez le dentiste avec mon fils. Et soudainement, il y a un chauffeur qui roule vraiment pas bien sur l'autoroute 40 à, entre euh, Joliette et Montréal. Et on sent qu'il va se passer quelque chose. Alors, en voulant le dépasser, il me fait me donner un coup de volant qui me fait prendre dans les stries causés dans le pavé par les camions lourds. Et je perds complètement le contrôle de mon volant. Pour faire une histoire courte, on a fait des tonneaux. Mon garçon n'a rien eu parce que j'ai eu le réflexe de faire euh, du break à bras, hein? <rire> du frein à main et de faire un 180 avec la voiture pour pouvoir atteindre le fossé et rouler de mon côté. Et euh, plusieurs vertèbres écrasées, commotion cérébrale plus tard, je suis arrêtée de sport. Et à ce moment-là, j'ai un vraiment bon mindset parce que je suis une coureuse de demi-marathon. J'ai appris à me dépasser j'ai appris à aimer l'endurance et j'ai appris à travailler sur le gain à long terme. Je suis aussi une boxeuse et je travaille en impulsion avec le sport de la boxe et je travaille en musculation et en résistance et en endurance. Et je m'entraîne vraiment beaucoup tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, des fois deux, trois fois dans la journée, je mixe mes sports. Puis je fais du yoga. Je fais pas vraiment du yoga parce que j'aime ça, je fais du yoga parce que mon coach de course me dit que quand tu cours, c'est important de faire des sports pour se muscler, alors je fais de la boxe, et c'est important de prendre le temps de s'étirer et de récupérer, alors je fais le yoga. Et comme tu l'entends dans mon ton, je me cherche un peu parce que tous les yogas que j'essaie ne sont pas très à mon goût puis je trouve que c'est des gens qui s'écoutent parler <rire> puis qui n'ont pas grand-chose à me véhiculer. Alors, je fais ces cours-là en me disant que ben c'est des cours de stretch puis mon corps en a besoin. Mais je me cherche délibérément un gym où je vais pouvoir faire des cours de stretch plus intéressants que les cours de yoga où j'arrive pas à suivre les postures et où mon mental se dirige constamment vers d'autres pensées, d'autres idées et je repense à mes sports qui m'obligent à être là et je me dis ok c'est bon d'être ici parce que ça m'apporte mais honnêtement en top et moi j'avais pas vraiment de plaisir jusqu'à ce que je découvre Complètement par hasard, si le hasard existe. Le yoga chaud. Et c'est quand j'ai découvert le yoga chaud que j'ai senti mon corps s'apaiser. C'est sûr que tu vas me dire que c'est difficile de respirer dans la chaleur. On le voit comment on souffre dans les étés quand il y a la canicule et quand c'est humide. Mais je te rassure, à l'intérieur des salles de yoga, on essaie d'avoir la chaleur sec et non pas l'humidité, ce qui fait que ça aide la respiration. En plus, on s'habitue, à force d'être dans la chaleur, à travailler dans la chaleur et surtout avec la chaleur. Et moi, c'est vraiment ça qui a aidé mon corps à aller chercher la flexibilité et la douceur que j'avais besoin de me déposer pour prendre le temps de faire les postures. Donc, j'ai appris à aimer le yoga, mais ça n'a pas été naturel pour moi. Il a fallu que je fasse beaucoup d'essais et erreurs avec des studios, avec des profs jusqu'à temps que je trouve la forme de yoga qui me convenait. J'aimais allier des yogas un peu plus fitness avec des cours un peu plus détente, et je pouvais les faire les deux, un après l'autre, ce qui me permettait d'avoir un entraînement complet dans ma journée pour compléter mes sports. Tout ceci, on recule au moins cinq ans avant mon accident. Et alors là, en 2019, j'ai vraiment une bonne forme physique et j'ai trois sports que je pratique vraiment à temps complet. Mais après l'accident, impossible de courir, impossible de boxer. Même qu'au début, c'était impossible, le yoga. En fait, c'était impossible de me lever les bras, de me tourner le cou, de bouger. J'avais même de la difficulté à marcher. Mais dans tous les sports que j'exerçais, le yoga, ça a été le premier pour lequel j'ai eu le hockey. Et comme tu te rappelles, j'avais pas besoin d'aller au yoga vraiment beaucoup, puisque c'était pour récupérer pour mes courses. Mais comme je courais plus, comme je boxais plus, le yoga, c'est devenu mon seul sport. Et c'est là que j'ai découvert que ce n'était pas un sport. Et c'est là que j'ai découvert que juste rentrer dans la salle chaude, me déposer et respirer, ça aidait mon mindset à se donner du temps pour guérir, à se donner des pauses, à relâcher, à essayer de baisser mes épaules pour laisser les stress évacuer mon corps. Essayer de ressentir la chaleur à l'intérieur de mon corps pour aider les nœuds à se dissoudre. Il y en a qui vont au bronzage pour ça. La chaleur, ça l'aide le corps à se relaxer. Et quand on est relax, c'est là que les nœuds, les stress peuvent se défaire dans le corps. Donc, en même temps, ça m'aidait à me déposer. Je n'appelais pas ça vraiment de la méditation. Mais c'est un beau moment, seul avec soi, avec ses pensées, à s'observer. Puis j'ai commencé à aller au yoga tous les jours. Des fois, j'allais au yoga pour des cours de méditation. Des fois, j'allais au yoga pour des cours un peu plus physiques, quand j'ai eu le hockey des médecins. Et des fois, j'allais au yoga juste pour la chaleur pour l'entourage, pour la communauté et le super smoothie que je pouvais manger après. (rire) Ouais, parce que c'est le fun quand tu sors de ton cours de yoga show de t'installer devant les murs de sel qui amènent un peu de bienfait dans ton corps et de savourer ton smoothie qui amène le bienfait à l'intérieur de toi et qui apaise l'âme. Donc, le yoga est devenu mon mode de vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie d'en découvrir un peu plus. Parce que plus je parlais aux autres yogis, et plus je me rendais compte que dans cette philosophie « yogique », bien, il y avait bien des choses que j'appliquais déjà puis que je faisais déjà. Alors, un jour, je me suis inscrite sur une retraite de yoga. Cette retraite-là, dans ma tête à moi, c'était comme le hockey de mon médecin pour aller faire du yoga intensif pendant 30 jours. Tous les jours, pendant 30 jours, j'allais être bercée par un professeur qui allait me remplir la tête d'informations concernant l'anatomie du corps humain, la musculation qui allait euh, me parler des bienfaits du yoga sur le corps émotionnel, sur le corps physique, sur le corps mental, qui allait me parler de lithothérapie, d'aromathérapie, de nutrition et de tout ce qui englobe le maintien du corps physique pour avoir des bonnes postures. Et quand on parle de posture au yoga, ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas juste les poses qu'on tient quand on fait la pratique du yoga, mais c'est les postures dans notre vie, comment on s'installe dans notre vie, comment on agit, réagit, interagit avec notre propre vie. Alors, j'avais très hâte d'aller à cette retraite de yoga, qui finalement, un coup rendu sur place, s'est avéré un programme pour devenir professeur. Pendant ma pseudo-retraite de 30 jours, j'ai appris toutes sortes d'histoires, j'ai appris toutes sortes de légendes et j'ai beaucoup, beaucoup appris sur le métier, sur le corps humain et sur toutes les énergies entourant le corps humain. J'ai aussi appris qu'il y avait des grands maîtres qui donnaient tous un peu la même version de l'extase ou euh, de le, l'accomplissement que peut apporter un cours de yoga ou une méditation ou une réflexion. Et selon les provenances, il y a des grands noms qu'on a entendus comme Shiva, Bouddha, Pantajali, qui sont tous des grands maîtres qui ont voulu amener, favoriser cette connaissance-là du yoga sans trop être capable de l'expliquer clairement pour l'humain comme toi et moi. Et c'est vraiment Pantajali qui a apporté la formule qu'on connaît aujourd'hui qui est beaucoup plus accessible et qu'on a transformée pour en faire un sport. Mais au départ, le yoga, c'était des grandes phrases qu'on appelle des sutras pour aider les gens à améliorer leur alignement interne et alimenter leur grand questionnement sur la grande raison d'être. Comment être bien à l'intérieur de soi, comment être bien avec les autres et comment être bien dans la vie en général. Donc, comment Pantajali est arrivé à résumer les énoncés philosophiques en 195 sutras? Ben, en fait, c'est que lui, il est arrivé 400 ans après Bouddha, et Bouddha, lui, avait déjà transformé les enseignements de Shiva. Donc, tu vois, c'est comme un peu euh, n'importe quel grand penseur, grand gourou, grand maître, grand philosophe, c'est de génération en génération, si on peut dire, un peu comme Dieu, Jésus, la Bible et euh, tous les autres philosophes qui ont suivi. Ça se transmet et ça, ça se peaufine, ça se dessine avec les mœurs, avec les années, avec les époques, avec le temps. Bien sûr, au début, c'était plus respiration-mouvement. C'était aussi beaucoup de mantras, de rites, de chants. Mais le yoga est devenu vraiment pratique de posture et de méditation avec les enseignements de Bouddha et par la suite. Donc, découvrant tout ceci dans ma retraite de yoga, alors que je suis euh, en pleine réhabilitation d'un accident d'auto, je me dis « c'est bien parce que je vais apprendre » une autre philosophie, une autre forme de pensée qui est beaucoup plus lente que ma nature profonde à moi. Et quand tu es en rétablissement d'une grande blessure, comme mon accident de voiture, je trouvais mon rétablissement vraiment, vraiment lent. Et j'avais besoin de ralentir pour pouvoir accompagner mon corps dans sa douceur, dans sa lenteur. Mais comme j'étais habituée d'avoir un mindset fort, rapide et que j'étais une fille très active, euh, pour moi, mon corps, il, il répondait plus là, à, à, à mes attentes ou, ou à, à mes besoins. Il répondait plus à ma vitesse. Et je me sentais déconnectée entre mon corps physique et mes idées dans ma tête, dans mon esprit, dans mes émotions. Ça me mélangeait. Et j'ai trouvé que cette euh, Idée de retraite pouvait peut-être être un cadeau pour me réconcilier avec mon corps, avec sa lenteur et apprendre à apprécier la lenteur en général. Eh bien, comme tu t'en doutes, ça n'a pas été facile ce 30 jours-là parce que apprendre ce genre de philosophie à travers les mouvements, à travers la théorie, ça brasse des trucs en dedans. Ça brasse des trucs, puis quand tu es fragile ou fragilisé, et que tout est à fleur de peau, bien, ça vient te chercher profondément. Mais j'ai choisi de laisser aller, j'ai choisi de laisser sortir, parce que je voulais vraiment me réconcilier avec la séparation que l'accident d'auto avait faite entre moi et mon corps. Et tu t'en doutes? Ben oui, ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que sinon je ne serais pas ici en train de t'en parler. Mais comment ça a fonctionné, c'est que j'ai fait comme toi. J'ai pris le temps d'apprendre et de comprendre dans ma tête pour être capable d'observer les enseignements qu'on me donnait versus ce que j'avais envie d'appliquer, ce que je trouvais qui faisait du sens, ce que je trouvais qui n'en faisait pas, et d'intégrer tout ça à l'intérieur de moi. Accepter, digérer, mâcher, prends le mot que tu veux. Mais une fois que la conscience et l'ouverture d'esprit sont installées, on peut amener ça plus profond à l'intérieur de soi. Et comme j'aime le dire, se regarder dans le miroir de vérité. Quels sont nos réels comportements? Quels sont les réels messages qu'on porte à l'intérieur de nous? Comment on se parle? Comment on s'accueille? Et moi, je n'étais pas du tout dans l'accueil de mon corps physique parce que je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Alors, ça a été bon pour moi de faire cette retraite professorale Parce que j'ai pu aller chercher plein de connaissances mentales pour les descendre tranquillement dans mon corps, les laisser s'installer, apprendre à respirer ces nouvelles idées-là et ensuite les appliquer une par une. Mais tu sais quoi? La moitié des applications du yoga, tu les fais déjà. Tu les fait déjà parce que le yoga, ça se divise en huit pétales. Des divisions comme un cadre, comme un canevas, comme des principes pour encadrer la vie et juste pointer le chemin. Pas de bon, pas de mauvais, pas de religion, pas d'obligation, juste des idées lancées à appliquer dans ton quotidien. Et laisse-moi te dire que ça, c'est venu me chercher. Parce que moi, être obligé de faire quelque chose parce que la religion dit que c'est comme ça que ça fonctionne, oh, ça colle pas tout à fait à ma personnalité. <rire> Alors, ce que j'aimais beaucoup dans le yoga, c'est que c'est un mode de vie qui est très inclusif. C'est-à-dire que comme ce sont des balises... Et que c'est un mode de vie, tu peux inclure n'importe quelle philosophie, croyance ou encore religion que tu as dans tes croyances à toi et dans ta vie à toi et venir juste compléter par le yoga. Le yoga, c'est vraiment un mode de vie puisque ça te met des balises pour avancer vers ce qui t'apporte la légèreté de la joie et du plaisir. Ça apporte des balises sur comment construire sa vie bien équilibré, sa vie de rêve. Ça aide à se re-questionner, à savoir si on a une vie qui nous plaît, qui nous intéresse. Et surtout, ça apporte beaucoup de savoir-vivre et de savoir-être. Bref, grâce aux huit pétales du yoga, j'ai pu tranquillement accepter la lenteur, intégrer tranquillement des volets du mode de vie yogique pour reconnecter à l'humain à l'intérieur de moi, reconnecter au souffle à l'intérieur de moi et ainsi donner le temps à mon corps physique de se régénérer, de se réparer et accepter que plus rien ne serait jamais pareil. Parce qu'après une épreuve, tout a changé. On n'est plus la même personne à l'intérieur de nous. On n'est plus la même personne dans nos réactions, dans nos actions, dans nos besoins. Et ça, c'est bon pour tous les changements. Mais malheureusement, on s'en rend compte seulement avec les grandes épreuves. Et même si c'est toutes des choses que je savais déjà, parce que j'enseigne la pleine conscience depuis 15 ans, mais le yoga est venu intégrer une couche supplémentaire, ouvrir un accès, un portail à l'intérieur de moi pour une conscience beaucoup plus grande, beaucoup plus claire et surtout le plus grand cadeau c'est que j'ai appris à me regarder dans le miroir, droit dans les yeux, regard à regard dans mon propre reflet et être capable de me dire « Je t'aime, tel que tu es. » Alors, pour partager le cadeau que j'ai reçu de connaître les huit pétales du yoga, et afin que tu puisses faire les parallèles avec ta propre vie et visualiser dans quelle partie de ta vie tu es toi-même un yogi, je te propose deux autres épisodes pour détailler Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratiara, Dharana, Dhyana et Shamadi. Ces huit pétales qui sont maintenant mon mode de vie. À tout bientôt! Ah, gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer architecte pour que je puisse aller liker et te répondre. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si t'as juste une pépite à retenir aujourd'hui, Bien, c'est mon secret du bonheur, mon outil de gestion pour tous les soucis, En phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love,
1: Mel.